0: فردوسی خانی قسمت 156 داستان رفتن بهرام چوبین به نبرد صوپش. قسمت قبل ما با یک شخصیت خیلی جالبی به نام آقای بهرام چوبین یا بهرام چوبینه آشنا شدیم دیدیم که در یک پیشگویی که در زمان انوشی روان شده بوده گفته شده بود که پادشاهی از شرق از منطقه ترکان میاد حمله میکنه به شاهنشاهی هرمزد و کسی که میتونه هرمز را نجات بده فردی است به نام بهرام چوبین اینا رفتن ایشون رو پیدا کردن سه سالاری لشکر ایرانو بهشون دادند بهرام چوبین رفت و در دستگاه ارز بزرگانی رو انتخاب کرد یک لشکر ای رو انتخاب کرده و حالا میخواد بره به جنگ قبل از اینکه داستان بهرام چوبین رو ادامه بدیم یک نکته‌ای رو من اینجا بگم چیزی که احتمالا برای خیلی ها سوال پیش میاره و بهتره بهش بپردازیم همینجا و اون اینه که این اسم آقای بهرام چوبین جریانش چیه اسم خیلی غیر عادیه همطور که میبینیم در شاهنامه برای این نام یه توجیهی آورده شده اگه چرا به این فرد این لقب خاص داده شده یه داستانی براش ساختن این داستان خاصی که براش در شاهنامه ساخته شده الان در همون پیشگویی گفته شد چند بار دیگه هم هی به اشکال مختلف تکرار میشه اونم سر و و شکل و شمایل آقای بهرام چوبینه گفته شد که ایشون خیلی لاغر اندامه هم اندام لاغری خیلی بلند قد هم هست و صورت خیلی تیرگونی هم داره یعنی پوستش خیلی حالا یا آفتاب سوخته است یا سبز است به هر حال صورت و پوست خیلی تیرگونی داره و به دلیل این شکل و شمایلش تشبیهش میکنن به اینکه انگار تکه چوبه و بهش میگن بهرام چوبین این استدلال رو علاوه بر شاهنامه فردوسی در متون دیگر ایرانی هم میبینیم چون که این داستان ماجرای بهرام چوبین ماجرای یه خیلی پرطرفداری بوده در متون تاریخی ایران و ماجرایی که اصل و اساسش هم واقعیه. به داریم در قسمت‌های استدلال تاریخی به سر می‌بریم. این اشخاص خیلی هاشون شخصیت‌های واقعی بودن. جزئیات داستان‌هاشون خیلی وقتا آمیخته به های مختلف شده، اما به شخصی با این نام وجود داشته. به همین دلیل هم داستانش خیلی پرطرفدار بوده. این استدلال که قیافه و سر و شکل این آدم شبیه تیک چوب بوده و به این دلیل بهش می‌گفتن چوبین، خیلی استدلال پرطرفداریه در متون ایران بعد از اسلام. اما در این حال استدلالیه که خیلی هم ضعیفه چون اگه دقت کنیم خیلی معقول نمیزنه به هر حال ما داریم درباره بزرگترین پهلوان ایران در دوران پادشاهی هرمز صحبت میکنیم یک سردار بسیار قدرتمندی که حالا قرار خیلی قدرتمند تر هم بشه ولی این آدم کل دلیل اینکه لقب گذاشتن روش اینه که مثلا قیافه شبیه که چوبه خیلی دلیل سخیف و همچین بی پایی میزنه و به احتمال زیادم از نظر تاریخی این دلیل صحت نداره مثل خیلی از جاهای دیگه در شاهنامه که برای یه اسمی یه دلیل و منطقی تراشیدن مثلا خاطرمون هست از دوره منوچهر مثلا که فریدون اسم منوچهر را اینجوری گذاشت که گفت این چهره شبیه منه که خب یه استدلال مندر یک ریشه سازی ساختگی و میشه گفت شیطنت آمیزه. یه همچین اتفاقی هم اینجا برای اسم بهرام چوبین احتمالا افتاده و اسمش واقعا ربطی به اینکه مثلا قیافه شبیه تیک چوبه نداره حدس خیلی زیادی زده شده به وسیله محققان در دوران مدرن برای اینکه احتمالا اسم این بابا جریانش چی بوده؟ مثلا یکی از حدس که زدن شرخشناس معروفی به نام مینورسکی حدس زده که احتمالا کلمه چوبین زوپین بوده همون زوپین که یک نوع اسلحه از یک نیزه کوتاهی که پرتابش میکنن حد میزدن احتمالا این زوپین بوده بعدن تغییر کرده به مرور زمان شده چوپین یا شوپین و بعد شده چوبین این یک حدسیه ما خیلی حالا این حد رو نمیتونیم 100 صد درصد رد کنیم نمیتونیم بپذیریم یه احتمالیه که میشه داد اما بین این حدس های مختلفی که زده شده یه حدس هست که به نظر بنده از بقیه قوی‌تره و احتمال درست بودنش بیشتره. اون حدس را تا جایی که من میدونم برای اولین بار آقای دکتر جلال خالقی مطلق معرفی کرده. اون حد هم به این شکلی که در متون پلوی قدیم و حتی قبل از اون در متن اوستا یه لقب خاصی وجود داشته برای آرش آرش کمانگیر معروف اون لقب رو هم در پلوی می نوشتنششیباگ بعد این کلمه شیباگ تیر یعنی کسی که، تیر چابک و سبک پرتاب میکنه. یعنی تیر خیلی خوبیه بعد این کلمه شیباک تیر در پهلوی معنی می ولی در متون بعد از اسلام وارد عربی و فارسی که شده این کلمه تحریف شده کجوکوله شده و زبط های کجوکوله ازش در متون عربی و فارسی نوشته شده مثلا در کتاب تاریخ تبری همین کلمه شباک تیر تبدیل شده به عرششیاتین که یک کلمه خیلی و در اون مدن عربی اون کلمه رو همجوری صرفاً به قولی کپی کردن و خیلی معنی خاصی هم نمیده و همین کلمه هی به مرور زمان عوض شده تغییر کرده مثلا در کتاب مجمل و این کلمه یعنی لقب آرش کماگیر به شکل شواتیر اومده که خب شواتیر هم باز یک کلمه بیمعنیه که آقای جلال خالقی مطلق میزنه اینه که همین کلمه شباکتیر هی hey, به مرور زمان تو قرون مختلف هی hey, از زبان رفته به زبان دیگه هی یه ذره کجوکوله تر شده عوض شده تا در نهایت شده شوبین و بعد هم شده چوبین بعد که شده چوبین چون کلمه چوبین در فارسی دری فارسی بعد از اسلام یه معنی هم میده یعنی چیزی که شبیه چوب هست بعد دیگه خود به خود براش یه معنی هم تراشیدن اونجا و اصل این کلمهش رفته به چوب نداشته و در حقیقت بوده. حالا چرا این حدسی که من عرض کردم اصلا معقوله چون ما الان داریم میگیم این لقب لقب آرش کمانگیر بوده چه ربطی به این بهرام داره دو تا دلیل داریم این دو تا دلیل رو در قسمت‌های آتی خیلی با مثال خیلی بهتر می‌بینیم الان هنوز زیاد ما به اون اونجاهاش نرسیدیم که بتونیم این رو توضیح بدیم اما خیلی خلاصه بخوام بگم یه دلیلش اینه که بهرام چوبین تیرانداز بسیار ماهریه و صرف همینجوری تیرانداز خوب هم نیست تیراندازی که درجه تواناش در تیراندازی تاثیر خیلی حیاتی در داستان میذاره جلوتر که بریم این تاثیر رو به وضوح خواهید دید و به همین دلیل این یک لقب بسیار بزرگ برای تیراندازی به او داده شده باشه چیز غیر عادی نیست دومین دلیل این که احتمالاً این لقب که مال آرش کمانگیر بوده رو ایشون بر خودش برداشته یا دیگران بهش نسبت دادن دومین دلیل این میتونه باشه که بهرام خودش رو نواده آرش کمانگیر میدونه یعنی وقتی بحث اصل و نصب مطرح بشه که جلوتر میشه این بحث اونجا بهرام اصرار داره بر اینکه اون نوادهی همون آرش معروف افثانهیه اون آرشی که قبلا هم دیدیم در شاهنام داستان معروفش نیومده اما اسمش گهگداری میاد و همین دلیل خیلی چیز غیرعادی نیست اگر بهرام چوبین لقب معروف اون کسی که معتقد جد بزرگش هست رو برای خودش برداشته باشه به این شکل اگر این نام رو تفسیر کنیم تفسیریه که حداقل میشه گفت می در بقیه داستان ولی بازم باید تکرار کنم که کل اینا حدسه ما دلیل دقیق و همچنین قاطعی نداریم برای اینکه این, این بهرام چوبین اسم چوبینش از کجا اومده و دقیقا چه معنی میده صرفاً بین حد های مختلف اینی که کردم به نظر معقول تر میاد خب حالا این مقدمه ای که گفتن رو ببندیم اصل داستان رو با هم اینجا شروع کنیم چون آگاهی آمد بر شهریار که دانند بهرام چون ساخت کار ز گفتار و کرداره او گشت شاد در گنج بک شاد و روزی بداد همان گنج های سلیح نبرد به پارس و به دهواز در باز کرد از اسپان از جنگان چه بودش یله به شهرندر آورد چندی گله بفرمود تا پهلوان سپاه بخواهد هران به باید ز شاه چون این گفت بهرام را شهریار که از هر دری دیده ای کارزار شنیدی که با نام ورسا شاه چه مای سلی هست و گنج و سپاه هم از جنگ ترکان چین روز کین بداورد گهبر بلرزد زمین گزیدی زلش کرد ده و دو هزار زرهدار و برگستوان ورسوار بدین مای مردم به روز نبرد ندانم که چون خیزد این کار کرد به جای جوانان شمشیر زن چهل سالگان خواستی انجمن خب این چیزی که در صحبتهای شاه خطاب به بهرام شریدیم ادامه کاریه که بهرام در انتهای قسمت قبل کرد اونجا زیاد بحثش رو باز نکردیم الان وقت خوبیه بحث کنیم بهرام یه تصمیم خیلی خاص و عجیبی گرفت گفتیم که کل لشکر ایران 100000 نفر نیرو داشت بهرام همون رو هم خلاصه تر کرد و فقط دوازده هزار نفر رو انتخاب کرد که باهاش برن بجنگن. و خب از اون ور می دونیم لشکر سامش خیلی عظیم تر از این صحبت است. علاوه بر اون بهرام یه تصمیم خیلی غیر تر هم گرفت و فقط افرادی رو که سنشون چهل سال بود ورداشت برای این لشکر کوچک خودش و الان شاه داره همین رو ذکر میگه میگه تو که میدونی این سامش قدرتش چقدر زیاده. فقط ده و دو هزار نفر آدم آوردی و بعدم به جایی که جوانان رو بیاری آدم چهل ساله رو برداشتی آوردی اون چه کاریه چه همچین کاری کردی و بهرام این شکلی جواب میده سپه بود چونین داد پاسخ بدوی که شاهنی کختر راست گوشنی این داستان از مهان که در پیش بودند شاه جهان که چون بخت پیروز یاور بود روا باشه در یار کمتر بود بر این داستان نیز دارم گوا اگر بشنود شاه فرمان روا که کاووس کی را به هاماوران ببستند با لشگری بیکران گزین کرد رستم ده و دو هزار ز شایست مردان گرد و سوار بیاورد کاووس کی راز بند بران نامداران نیامد گزند همان نیز گودرز گشوادگان سر نامداران آزادگان به کین سیاوش ده و دو هزار بیاورد بر گستوان ور سوار همانیز مای اسپندیار بیاورد جنگی ده و دو هزار به در جاسب و دز چاره کردن چه کرد از آن لشکر و دز برآورد گرد از این مایه گرد لشکر افزون بود ز مردی یا از رای بیرون بود سپه بود که لشکر فزون از سه چار به جنگ آورد پیچد از کارزار دگر آنکه گفتی چهل سال مرد ز برنافزون تر نجوید نبرد چهل سال با آزمایش بود به مردانگی در فضایش بود. به یاد آیدش مهرنان و نمک. برو گشته باشد فراوان فلک. ز گفتار بدگوی از نام و ننگ حراسان بود. سر نپیچد ز جنگ. ز بحر زن و زاده و دوده را بپیچد روان مرد فرسوده را. جوان چیز بیند. پذیرت فریب. به گاه درنگش نباشد شکیب. ندارد زن و کودک و کشت و ورز. نه چیزی بداند ز نارز و ارض چو بی آزمایش نیابت خرد سر مایه کارها ننگرد گر که پیروز گردد به جنگ شود شاد و خندان و سازد درنگ وگر اگر هیچ نیرو رسد بر تنش نبیند جز از پشت او دشمنش پس استدلال آقای بهرام چوبین رو اینجا شنیدیم برای اون بحث دوازه هزار ایشون استدلال آورد با مثالهای تاریخی گفت که اگر بخت یار ما باشه لشکر کوچک خیلی بهترم هست هست. ستا داستان رو آورد با مثال. یکی ماجرای رستم که رفت به جنگ هاماوران و اونجا کیکاووز را نجات داد. دوم ماجرای گودرز در جنگی که احتمالا منظورش همون جنگ نبرد دوازده روخه. و سوم داستان اسپندیار که رفت به جنگ ارجاس و رفت خواهرانش را ازاد کنه. گفت در هر سه این موارد اون لشکری که با خودشون برده بودن هزار تا بیشتر نبود لشکری بزرگتر نبردن حالا اینکه حرفشون چقدر دقیقه یا نه خیلی بحث ما نیست اصل حرف اینه که ایشون استدلال میکنه بنا بر شواهد تاریخی که میاره حالا چقدر دقت داره شواهدش یا نه پافشاری میکنه که من همین نیروی بسیار کوچک برام خیلی بهترم هست بعد از اون حرف همون 40 ساله ها رو میزنه میگه اتفاقا سربازی که سن و سالش بالاتر خیلی بهتره چون که از آب رو به همین دلیل آنی که اتفاق افتاد که انتظارشو نداشتند عقب نشینی نمی کنن نگران حفظ نام خودشون هستن و دوم اینکه زن و بچه دارن به همین دلیل خیلی نگران هستن و خیلی آقلانه تر برخورد می کنن. روی همین حساب این دوتا تصمیم خودش رو توجیح کرد و شاه هم با این توجیه راضی میشه به این شکل جا بشنید گفتار او شهریار چنان تازه شد چون گلن در بهار. بدو گفت رو جوشن کارزار به پوش و از ایوان به میدان گذار سپه بود بیامد ز نزدیک شاه کمر خواست و خفتان و در و کلاه. برفگند بر گستوان بر سمند به فتراک بر بست پیچان کمند جاندار با گوی و چوگان و تیر به میدان خرامید و خود با وزیر سپه بیامد به میدان شاه ابا جوشن و گرز و رومی کلاه چو دیدش جهاندار کرد آفرین سپه ببوسید روی زمین بیاورد پس شهریاران درفش که بود پیکرش اجده هافش بنفش که در پیش رستم بودی روز جنگ سبک شاه ایران گرفتان به چنگ چو ببسود خندان به بهرام داد فراوان بر او آفرین کرد یاد به بهرام گفت آنکه که جدان من همی خواندند سر انجمن کجا نام او رستم پهلوان جهانگیر و پیروز و روشن روان درفش وی استین که داری بدهست که پیروز بادی و خسرو پرست گمانم که تو رستم دیگری به مردی و گردی و فرمانبری برو آفرین کرد پس پهلوان که پیروز گر و روشن روان میدان بی آمد به جای نشست سپه بود درفش تهمتن به دست پراگنده گشتند گردان شاه همان شادمان پهلوان سپاه پس به این شکل آقای بهرام چوبین میخواد راهی بشه به جنگ. این سحنهی هم که اینجا دیدیم خیلی نکته جالبی داشت دیدیم که خب اون لباس رزم خودش رو آماده پوشید رفت یک بار دیگه شاه او رو دید و بسیار خوشش اومد و بعد شاه درفش معروف رستم رو داد دست اون و گفت که این درفش از رستم بیادگاره و تو رستم دیگر زمانه ما هستی و حالا برو به اینجا یادمون باشه اتفاق جالبی داره میفته اون همین که در قسمت قبل وقتی که اون وزرا دور هم جمع شده بودن و میخواستن حساب کتاب کنن که از چهار طرف کشور بهشون حمله شده و چه کار باید بکنن مثالی که آوردن مثال داستان اسفندیار بود گفتن ما هم یک اسفندیار مانندی نیاز داریم که همونطور که اسفندیار گشتاس رو از چنگ ارجاسم نجات داد الانم شاهنشاهی ما رو بعد از چنگ این شاه نجات بده اینطوری اونجا به شکل زمینی بهرام چوبین اسفندیار زمان معرفی شد بعد الان اینجا داره رستن بودن زمان خودش هم بهش نسبت داده میشه پس بهرام چوبین شده هم اسپندیار زمانه و هم رستم زمانه. هر دو تشبیه هم از این نظره که کشور در اوج بیچارگیه و هیچکس کس نمیتونه کمک کنه غیر از همین یه نفر. پس امید بسیار زیادی به ایشون بسته شده که بره و کل کشور رو از این خطر بسیار بزرگ نجات بده. پیده چوب برزد سر از کوه بر پدید آمدان زرد رخشان سپر سپه بود بیامد به دیوان شاه به کش کرده آن بارگاه و دو گفت من بی بهانه شدم به فر تو تاج زمانه شدم یکی آرزو خواهم از شهریار که با من فرستد که استوار که تا هر کسی کون نبرد آورد سر دشمنی زیر گرد آورد نبیستد به نامندرون نام او رونده شود در جهان کام او چون گفت هرمز که مهران دبیر جوان است و گوینده و یادگیر. به تا با سپهبود برفت سپهبود سوی جنگ یازید و تفت. به شد لشکر از کشور تیسفون سپهدار بهرام پیش اندرون سپاهی خرد مند و گرد و دلیر سپهدار بیدار چون نرشیر. به موبد چون گفت هرمز که مرد دلی برد شادان به دشت نبرد. از این پس چه گویی چه شاید بودن همه داستانها به باید زدن بدو گفت موبت که جاوید زی که خود جاودان زندگی را سزی بدین برزبالای این پهلوان بدین تیز گفتار روشن روان نباشد مگر شاد و پیروزگر وضع دشمن شاه زیر و زبر بترسم که او هم به فرجام کار بپیچد سر از شاه پروردگار همی در سخن بس دلیری نمود به گفتار با شاه شیری نمود دو گفت هرمز که در پای زهر میالای زهر ای بدندیش در چون گشت پیروز بر ساوه شاه سزدگر سپارم بدو تا جگاه چون این باد و هرگز مبادا جزین که او شهریاری شود بافرین چون او ز شاه آن سخنها شنید به و لب را به دندان گزید خب اینجا هم یک باز اتفاق جالبی افتاد. درست قبل از رفتن بهرام چوبین به جنگ رفت و از شاهی تقاضای دیگری هم کرد گفت یک نامرسان یک فردی که نامه بنویسه دبیری به من بسپار از دربار خودت که با من بیاد و ذکر شجاعت های همه رو بکنه هر کدام از پهلوانان ما که کار بزرگی کرد ایشون این رو در نامه بنویسه و به سر سرتاثر کشور بفرستند تا همه بفهمن چه رشادت هایی و این کار رو قبول کرد، و هرمز فردی به نام مهران دبیر رو فرستاد برای این کار تا اینجا درست بعد اینا حرکت کردند موبت کشوری گوی کوتاهی با شاه داشت هرمز بهش گفت که این سردار به این خوبی رو فرستادیم به جنگ به نظر آینده قضیه چیه موبت به جای که جواب مثبت بده بگی که خیلی هم عالی میبریم جنگ رو و تمام میشه همه چیز موبت شروع کرد شک انداختن گفت این آدمی که این حد گستاخه طرف هیچ کاره بود یهو شد سپه سالار کل کشور و بعد تصمیم های اینقدر ناگهانی هم گرفت گفت این به نظر میاد فروتن اصلا نیست این بنظر میاد خیلی آدم پر رویه و اگر جنگ رو ببره خود همین آدم برا ما میشه فتنه هرمز این حرف رو سریع رد کرد گفت که وسط پادزهر زهر قاطی نکن الان ما وقت این صحبت ها نیست بعد هرمز این حرف خودش ادامه داد گاه اصلا این آدمی که انقدر شایسته هست اگر بره و واقعا این جنگ رو ببره اصلا من اینو میکنم ولی خودم شاهی رو بعدش میدم به این خیلی آدم مفید و به درد بخوری به نظر میرسه و این حرف رو که میزنه موبد دیگه جوابی نمیده صرفن لب میگزه و سکوت میکنه و میره همی داشت اندر دل این شهریار چنان تا برآمد بر این روزگار ز درگه کی رازداری بجاست که تا این سخن باز جویت درست بدو گفت تیز از پس پهلوان برو تا چه بینی به منبر بخوان بیامد سخنجوی پویان ز پس نبود آگه از کار او هیچ کس که هم راهبر بود و هم فالگوی سرانجام هر کار گفتی بدوی چو بهرام بیرون شد از تیزفون همین راند با نیزه پیش درون. پدید آمدش سرفروشی به راه. از او دور بود پهلوان سپاه. یکی پاک چپین پیوسته داشت. و سربر فراوان سر شسته داشت. سپه بود برنگیخت اسب ای شگفت به نوک سنان زن سری برگرفت. همی ران تا نیزه را کرد راست. بیانداخت آن سر بدان دانسوک خواست. یکی اختری کرد از آن سر به از این سان ببرم سر ساب شاه به پیش سپاهش به راه هفکنم همه لشکرش را به هم برزنم فلستاده شاه چون آن بدید پیفکند فالی چون سزید چون این گفت که این مرد پیروز بخت بیابد به فرجام از این رنج تخت و از آن پس چو کام دلارد به مشت بپیچت سر از شاه شاهو گردت درشت خب اینجا هم باز اتفاق عجیبی افتاد اصلا این داستان بهرام چوبین واقعا داستان عجیبی از حیث این تصویرسازی ها و این موقعیت های جالبی که برامون به وجود میاره دیدیم که شاه بعد از اون صحبتش با موبات خود شاه هم به نظر می یه مقداری مشکوک شد گفت نکنه واقعا اینطوری باشه این بهرام چوبین هیچ کاری نکرده همجوری پررو شده بعد بر ما دردسر درست کنه و یک جاسوسی رو فرستاد. اون یک مرد بسیار با دانشی رو فرستاد که پشت لشکر بهرام بره، تعقیب کنه اونا رو و گزارش بده که اینا در مسیری که دارن میرن چه کار میکنن. و این فرد این کار کرد. و اینا همجوری در مسیر دارن میرن از تیسفون دارن میرن بیرون، گفت رسیدن به یک سرفروش. حالا سرفروش چیه؟ سرفروش یعنی همون چیزی که امروزه ما تو فارسی معاصر بهش میگیم کله پاچه فروش. طرف سر و پاچه گوسفند میفروشه. مرد از سر اینجا سر گوسفنده. بعد خب این سر فروش بساتی کرده و یک صفری هست و این کلهای گوزفند گذاشته برای فروش و بهرام چوبین که داره رد میشه با نیزش میزنه توی یکی از این کلهای گوسفند بلندش میکنه و بعد پرتابش میکنه توی آسمان و بعد همینطور که این سر گوسفند در آسمان جمجمه داره همجوری میچرخه و داره پرتاب میشه بهرام چوبین رو به همه لشکریان خودش میگه من این این کار رو با سر سابشاه هم میخوام بکنم. و اون فرستاده که از دور به حال داره این صحنه رو میبینه سری میگه که این حرکت بسیار بدفالی برای ما این بهرام چوبین که اینجوری داره رفتار میکنه این بعد از اینکه صاحب شاه رو از بین ببره گفت به تخت پادشاهی میخواد نظر کنه و این برای تاج و تخت ما میشه مایه دردسر بی آمد بر شهریار این بگفت جهاندار با درد و غم گشت جفت ورا آن سخن بدتر آمد ز مرگ به پشت و تیره شدن سبز برگ فرستادهی خاست از در جوان فرستاد تازان بر پهلوان به گفت رو با سپه بود بگوی که امشب ز جایی که هستیم مپوی به شبگیر برگرد و پیش من آگ. تویی کرد خواهم ز بیگان جای بگویم به تو هرچه آید ز پند سخن چند یاد آمدم سود من. فرستاد آمد بر پهلوان بگفتان چه بشنید مرد جوان چون این داد پاسخ که لشکر راه نخانند باز ای من شاه ره بازگشتن بداید به فال بنیرو شود زین سخن بد سگال. چو پیروز گردم بیایم برت درفشان کنم لشکر و کشورت فرستاد آمد به نزدیک شاه بگفتان چه بشنید از آن رعزم خواه گفتار او شاه خوشنود گشت امر رنج پوگنده بی سود گشت خب از اینجا وقتی که اون فرستاده رفت و خبر این ماجرا رو به شاه داد شاه دوباره خیلی ناراحت و نگران شد بعد شاه میخواد یه آزمایشی بکنه این بهرامه چوبین رو یه نفر دیگه رو می‌فرسته با این پیغام میگه برو این پیغام سریع به بهرام بده بیاد بهرام هنوز تو مسیر هنوز نرسیده به صاب شاه دیگه تازه از شهر دور شده پیغام اینه که امشب هر جا هستی کن دیگه جلوتر نرو دم صبح که شد برگرد برگرد گفت که من یک سری پندهایی هست میخوام به تو بدم یک نکاتی هست که یادم رفته بود بگمت الان میخوام بهت بگم و این فرستاد رفت و این خبر رو به بهرام داد بهرام پیغامی که داد این بود که حرکت خیلی بد شگونیه که شما لشکر به این بزرگی رو کشیدی داریم میری بعد وسط را برگردی گفت که دشمنانمون هم از این حرف خوشحال میشن وقتی بفهمن که ما لشگری داشتیم بد وسط را برش رو همین حساب گفت وایسا من میرم این جنگ رو میکنم پیروز که شدم برمیگردم هر بعد بگی بعد بگو از غذاب به نظر میرسه این حرف بهرام اون چیزی بوده که هرمز دوست بشنبه. یعنی آزمایشش این بود که میخواست ببینه بهرام آیا برمیگرده یا نه. و وقتی بهرام بهش گفت که حرکت خوبی نیست برای لشکر که ما برگردیم به نظر میرسه که هرمز اتفاقا خیلی خوشحال شد از این جواب و به نظرش اومد که بله این شردار خیلی خوبیه. جنگاور خوبیه. سپهدار شبگیر. لشکر براند بر ایشان همین نام یزدان بخاند همین رفت تا کشور خوزیان زلشکر کسی را نیامد زیان زنی با جوالی میان پرز کاه همین رفت پویان میان سپاه سواری بیامد خریدان جوال ندادش به و بپیچید یال خروشان زن آمد به بهرام گفت که کاه است لختی مرا در نهافت بهایی به جوالی همی داشتم به پیش سپاه تو بگذاشتم کنون بستد از من سواری به راه که دارد به سربر از آهن کلا وجستند آن مرد را در زمان کشیدند سوی سپه با دمان ستاننده را گفت بهرام گرد که این جرم چون این شماردی تو خورد دوانش به پیش سرا پرده برد سر و دست و پایش شکستند خورد میانش به خنجر به نیم کرد بدون مرد بیدار را بیم کرد خروشی برآمد ز پرده سرای که نامداران نام داران هر زرای هران کس که او پر کاهی زه کس ستاند نباشه از فریاد رس، میانش به خنجر کنم به دونیم بخرند چیزی که باید بسیم پس در همین مسیر هم دیدیم به سمت منطقی خوزیانی همون خوزستان که رسیدند دیدیم که چه اتفاقی افتاد یک زنی یک جوال پر از کاه داشت میخواست بفروشه به این سواران که حال استفاده کنن و یکی ورداشت و پولشو نداد و بهرام هم اون فرد رو پیدا کرد و کاری کرد که درس عبرتی بشه برای همه وزد به این شکل کشت او رو و به این شکل ما داریم میفهمیم که بهرام فردیه که به حرف رعیت و مردم آدی هم گوش میکنه و اینجا یه نمه های مختصری از اخلاق پادشاهان رو داریم در رفتار بهرام میب همی بود از اندیشه هرمز به رنج از آن لشکر ساوه و پیل و گنج به دلبر چون اندیشه بسیار گشت ز پر درد و تیمار گشت روانش پر از غم دلش به دونیم همی داشتی زن به دل درد و بیم شب تیره برزد سر از چرخ ماه به خراد برزین چون این گفت شاه که برساس تاسوی دشمن شوی به کوشی و از تاختن نوی سپاهش نگه کن که چند و چی اند سپه بود کدام اند و گردان کی اند؟ بفرمود تا نامه پند مند نبشتن نزدیک آن پرگزند یکی نامه با حدیه شاهوار که آن را نشاید گرفتن شمار فرستاده را گفت سوی حری همی رو چو پیدا بود بعد لشکری چوناندان که بهرام گنداور است مپند آرکان لشکری دیگر است از آن راه نزدیک بهرام پوی سخن هرچه بشنیدی او را بگوی. بگویش که من با نوید و خورام بگسترد خواهم یکی خوب دام. نباید که پیدا شود راز تو وگر بشنود نام و آواز تو. من او را به دامت فراز آورم. سخنهای چرب و دراز آورم. راست خور راود برزین به راه بیامد بران سو که فرمود شاه. بهرام را دید. با او بگفت سخنها کجا داشت اندر نه و از آنجا که شد سوی شاه به جایی که بود گنج و پیل و سپاه فرادید به ستود بردش نماز شنیده همی گفت با او براس بیفسورد پیغامش از هر دری بدان تا شود لشکران در هری. خب باز اینجا هم یه اتفاق جدیده دیگه افتاد برای داستان اینکه اینجا چه اتفاقاتی داریم میافته باید به خودمون یادآوری کنیم هرمز کسیه که در ابتدای پادشاهیش به اون شکل زد و همه بزرگان رو قلقغم کرد یه اخلاقی که هرمز داره به وضوح اخلاق حسادت نسبت به بزرگانی که میخوان به هر حال برتری بکنن و چشم دیدن آدمی که از خودش داره بزرگتر می‌شه طبعاً نداره رو همین حساب از یه طرف خیلی لذت داره میبره که بهرام چه سردار خوبیه و چه جوری احتمالاً می‌تونه بزنه و این شاهبشاه و این تهدید بزرگو رو نابود کنه ولی از طرف دیگه هم کلن استاد بهرام حس خوبی نداره. خیلی هم حالت مزبزبی داره دیگه. هی hey, نوسان داره. هی hey, اول ذوق میکنه که بهرام چقدر سردار خوبیه. بعد دوباره شک میکنه که نکنه طرف میخواد آدم پدر سختهی باشه. علایه من بعداً کاری کنه. هی hey, دوباره از این ور میره به اون ور. و خلاصه الان هرمز شاه نشسته برای خودش یک تصمیمی گرفته. گفت خراد برزین کیه سرداری که در قسمت قبل دیدیم فردی بود که مسئول جنگیدن شد در منطقه خزر و اون شورش و اون حجومی که از طرف ارمینیه شده بود رو خوراد برزین خونسا کرد حالا همین سردار خودش خوراد برزین رو آورده گفته ما یه نامه همچین چرب و خوبی می نویسیم خطاب به سابشا و می یه تلهی درست کنیم برای سابشا و گفت که تو برو به سمت همین شهر هری همون حرات اونجا لشکر بحرام که لشکر خود ما هست رو میبینیم به لشکر بحرام بگو که شما یه مقداری معتل کنید ما میخوام با یک نامه مثلا سلحامیزی سابشاه رو بیاریم به یک تلی و دیدیم که خوراد برزین هم دقیقا همین کار رو داره میکنه این اتفاقی که داره میافته فارغ از اینکه حالا اون سیاست دقیقا چه کار قرار باش بکنن این نشون میده که خورمزد راضی نیست به این قضیه، که سردارش بره و طبق قولی که داده بره بجنگی و پیروز شه میخوا حتما خودشم یه دخالتی کرده باشه که بخشی از سهم این پیروزی که اینا میخوان علی حساب شاکسب کنن رو به اسم خودش بنویسه تا سردارش زیاده قلدور نشه چون آمد به دشته هری نامدار سراپرده زد بر لب جویبار طلای بیامد ز لشکر به راه بدیدند بهرام را با سپاه تلایه چو دیدان دلاور سپاه بیامد دوان تا بر سابه شاه به گفتان که با نامور مهتری یکی لشکر آمد به دشت حری سخنها چو بشنید از او سابه شاه پرندیشه شد مرد جوینده راه ز خیمه فرستاده را باز خواند به تندی فراوان سخنها براند به دو گفت که ای ریمن پرفریب مگر کس فرازی ندیدی نشیب برفتی ز درگاهان خار شاه بدان تا مرا دامسازی سازی به راه به جنگ آوری پارسی لشکری زنی خیمه در مرغزار حری چون این گفت خراد برزین به شاه که پیش سپاه تا اندک سپاه گراید به زشتی گمانی مبر که این مرزبانی بود برگذر وگر زینهاری یکی نامجوز کشور سوی شاه بنهاد روی و ریدون که بازارگانی سپاه بیاورد تا باشد ایمن به راه که باشد که آرد به روی تو روی اگر کوه و دریا شود کین جوی ز گفتار او شاد شد به بدو گفت مانا که این است را چه راد برزن سوی خیمه رفت برآمد شب تیره از کوه و تفت بسی چی برساخت بر راه گریز بدان تا نیاید بدو رست خی خب پس دیدیم که این کلک اصلش چیه از این کلکی گفته بودن میخوان بزنن الان معلوم شد قضیه این بود که اینها میخواستن این لشکر کوچک بهرام رو تا جایی که میشه بدون هیچ مزاحمتی نزدیک کنند به میدان جنگ و این نکته را هم داشته باشیم که بخشی از کلکی که اینها میخوان بزنن اینه که خیمگاه لشکر بهرام نزدیک باشه به همون شهر حرات نزدیک بودن گاش به آبادانی باعث میشه اگر جنگ طولانی تر شد دسترسی اونا به آزوگوینا راحت تر باشه در حالی که لشکر ساوشا در میان بیابانی در نزدیک شهر حرات خیم زده ولی لشکر بهرام میتونه بیاد بچسبه به خود شهر و از منابع شهر استفاده کنه این یک برتری استراتژیک میده به لشکر بهرام چوبین بنابراین خوراد برزین رفت با مثلا پریام صلح و رفت و شروع کردن وسط این مذاکره که بودن طلایدار لشکر ساوشاه دید که ای یه لشکر دیگه داره میاد و داره خیمه میزنه اونجا رفت سری خبر داد به ساوشاه که اینا کین اومدن ساوشاه اول شروع کرد به خورداد برزین تهمت زدن گفت داری به ما دروغ میگی لشکرتون آوردی در حالی که پیام صلح هم دارید میدید و خورداد برزین گفت نه اینا که لشکر ما نیستن که این لشکر خیلی کوچیکه. بعضی شروع کرد یه سری حد زدن. گفت یک مرزداریه که داره صرفا رد میشه از اینجا. این لشکر کوچکش هم داره میبره با خودش. یا احتمالاً یه بازرگانیه که از ترس اینکه جاده‌ها خیلی امن نیست، یه گروه کوچکی هم لشکر کوچکی هم با خودش داره میبره. گفت احتمالا یه چیزی این لشکر واقعی که نمیاد به جنگ شما. شما با این لشکر بزرگت یه لشکر به این پیزگی که کار به کارتون نداره. این رو که میگه میگه آره درست میگی. و کلان قضیه رو ول میکنه. این میشه اون دام مخفی که قرار بود چیده بشه و وقتی این دام چیده میشه خود خرداد بازین سری در میره از کل میدان جنگ بیرون میره که در این مخمسه گرفتار نشه به دانگاه که شب تیره ترگشت شاه به بغپور فرمود تا بی سپاه ز پیش پدر تا در پهلوان بیامد آمد خردمند مرد جوان چون آمد به نزدیک ایران سپاه سواری برافکند فرزند شاه که پرسد که این جنگجویان کی و از این تاختن ساخته بر چی اند؟ اینجا ای شخصت جدیدی معرفی شد میتونه خیلی گیج کننده باشه. یک فردیه به نظر میرسه اسمش هست بغپور. این بغپور کیه؟ پسر صابشاه شاهه. پس صابه شاه پسر خودش به نام بغپور رو داره میفرسته که بری یه سرگوش یاد بده ببینی این لشکر کوچکی که اونجا خیمه زدن جریانشون چیه؟ یه تجسسی بکنه. زد سواری بیامد چو گرد خروشید. که نامداران مرد سپه بود کدام است و سالار کیست؟ براز من درون نام بردار کیست؟ که بغپور چشم و دل ساوشاه و را دید خواهد همی بی سپاه. زلشکر بی آمد یکی رزم جوی به بهرام گفت آنچه بشنید از وی سپه بود بی آمد ز پرد سرای درفش درفشان به سر بر به پای جو بخپور چینی بدیدش دیدش تاخت سمند چمنده به خی در نشاخت به پرسید و گفت از کجا رانده ای؟ کنون ایستاده چرا منده ای؟ شنیدم که از پارس بگریختی ریختی که آزرده گشتی یا خون ریختی؟ چون این گفت بهرام کین خود مباد که با شاه ایران کنم کینه یاد من ایدر به رزم آمدم با سپاه از بغداد رفتم به فرمان شاه چون از لشکر صاوه شاه آگهی بیامد بدان بارگاه مهی مرا گفت رو راه ایشان بگیر به گرز و سنان و به شمشیر و تیر چه بشنید بخپور برگشت زود به پیش پدر شد بگفتان چه بود شنید شنیدان سخن شاه شد بدگمان فرستاده را جست هم در زمان یکی گفت خراد برزین گریخت همیز آمدن خون مشگان بریخت چون این گفت پس با پسر ساوشا که این بدگمان مرد چون رفت را شب تیره و لشکر بیشمار طلایه چرا شد چون این خارکار پس اینجا ساوشا هم از نقشه ای ایرانه ها با خبر میشه دیدیم که پسرش رو که فرستاد پسرش رفت گفت که شنیدم شماهای لشکر فراری هستید در رفتید دلار اومدید اینجاها بهرام هم میگه نخیر همچی چیزی نیست ما اومدیم به فرمان شاه با لشکر شما بجنگیم و اینو که میفهمن خبر میدن به سابشاه سابشاه میگه برید این خرد برزین که دروغ گفتو پیداش کنید اینا میرن و پیداش نمیکنن میفهمن ایشون فرار کرده وزان پس فرستاد مردی کهن به نزدیک بهرام چیر سخن بدو گفت رو پارسی را بگوی که در به خیرم مبر آبروی همانا که این مایه دانی درست که از این پادشاه تو مرگ تو جست به جنگت فرستاد نزد کسی که همتا ندارد بگیتی بسی تو را گفت رو راه بر من بگیر شنیدی تو گفتار نادل پذیر. اگر کوه نزد من آید به راه به پای اندر آرم به پیل و سپاه چو بشنید بهرام گفتار اوی بخندید از آن تیر بازار اوی چون این داد پاسخ که شاه جهان اگر مرگ من جویدن در نهان چه خوشنود باشد من شایدم اگر خاک بالا بپیمایدم فرستاده آمد بر ساب شاه بگفتان چه بشنید از آن رزم خواه بدو گفت رو پارسی را بگوی که چندین چرا باید از جست جوی کنون که آمد استی بدین بارگاه زما آرزو هرچه باید بخواه فرستاد آمد به بهرام گفت که رازی که داری برار از نه که این شهریاریست نیکختری به جویت همی چون تو فرمان بری بدو گفت بحرام. کو را بگوی اگر داد جویی بهانه مجوی گر ایدون که با شهریار جهان همی آشتی جوی در نهان تو را اندرین مرز مهمان کنم به چیزی که گویی تو فرمان کنم ببخشم سپاه تو تراسی مزر کرا در خرایت کلاه و کمر سواری فرستم نزدیک شاه بدان تا به راه نیم راه به سان همالان الف سازدد اگر دوستی شاه بنوازدد و ریدون که ایدر به جنگ آمدی، به دریا به جنگ نهنگ آمدی، چنان بازگردی هری که بر تو بگریند هر محتری. به برگشتنت پیش در چاه باد، پست باد و بارانت همراه راه باد. نیاوردت وردت ایدر مگر بخت بد، همی خواست تا بر سرت بد رسد. فرستاده برگشت آمد باد، پیام جهانجوی یک یک بداد چو بشنید پیغام او ساو شاه برا شفت از آن یک دل رزم خواه از آن سرد گفتن دلش تنگ شد رخانش از اندیشه بیرنگ شد فرستاده را گفت شو بازگرد پیامی به ببر نزدان دیو مرد بگویش که در جنگ تا نیست نام نه از کشتنت نیز یا کام. چه شاه تو بر در مرا کهترند تو را کمترین چاکران مهترند گریدون که زینهار خواهی زمن سرت برگذارم از این انجمن، فراوان بیا بی من خواسته شود لشکر یک سر آراسته به گفتار بیسود و دیوانگی نجوید جهانجوی مردانگی خب چیزی که اینجا داریم میبینیم رج از خانی های بهرام چوبین و صاحب شا برای همدیگره داریم میبینیم که هی hey, پیغام پسخون میدن هی hey, فرستاده میاد حرف این رو میزنه دوباره جواب رو پس میگیره و میره جلو و فهوای کلی حرفهاشون هم واضحه داریم اینجا برمیگردیم به همون فضای رجزخانی های پهلوانی که ای مدت زیاد بود نداشتیم شبیهش رو و این رجزخانی رو حالا به این شکل ادامه میدن فرستادهی مرد گردن فراز بیامد آمد به نزدیک باز باز آن گذاینده پیغام اوی همانا که بود زند سخن کام اوی چو بشنید با مرد گوینده گفت که پاسخ محتر نباید نهفت نه بگویش که اگر من چنین که احترم نه ننگاید از کهتری احتری بر سرم. شهنشاه و آن لشکر از ننگ تو تندی نجوید همی جنگ تو من از خردگی رانده ام با سپاه که بپراگنم لشگر سابشا ببرم سرت را برم نزد شاه. نیرزد که بر نیزه سازم به راه. چون من زین هاری بود ننگ تو بدین خردگی کردن آهنگ تو نبینی مرا جز به روز نبرد درفشی پس پشت من لاج ورد که دیدار آن اجده ها مرگ توست نام هم سر و ترگ توست در این جملات هم دیدیم که بهرام چوبین داره به درفش خودش اشاره میکنه در همین قسمت دیدیم که درفشی که بهرام در دستشه درفش رستممه اگر یادمون باشه درفش رستم نقشش یک اژدها هست داره میگه تو درفش من رو که در جنگ ببینی اون اجدهها رو که از دور ببینی اون نشونه اینه که مرگت فرا رسیده شبش بشنید گفتارهای درشت، فرستاده شاه بنمود پشت بیامد، بگفت آنچه دید و شنید، سر شاه ترکان زکین بردمید، و فرمود تا کوس بیرون برند، سر پیلان به هامون برند، سیح شد همه کشور از گرد سم، برآمد خروشیدن گاودم. چو بشنید بهرام که سپاه، در و دشت شد سرخ و زرد و سیاه، سپه را بفرمود تا برنشست، بیامد زرهدار و گرزی به دست. پس پشت بود شارستان حری، به پیش اندرون زن لشکری. بیاراست با میسره میمنه، سپاهی همه یک دل و یک تنه، تو گفتی جهان یک سر از جوشن است، ستاره نوک سنان روشن است. نگه کرد از آن رزم سا شاه، به دارایش و ساز آن رزمگاه، هری از پس پشت بهرام دید، همه جای خود تنگ و ناکام دید. چون این گفت پس با سواران خیش، جهان دیده و غمگساران خیش، که آمد فری بنده ای نزد من، از آن پارسی محتر انجمن همی بود تا آن سپه شارستان گرفتند و شد جای من خارستان، بدان جای تنگی سفی برکشید هوانی گون شد زمین ناپدید سپه بود بر میمن چل هزار سواران زوپینور و نیزدار عبر می سره چل هزار دگر همه ناوک پرخاشخر به قلبندرون نامور چل هزار چه نیزه گزار و چه خنجر گزار. همان چل هزار از دلیران مرد پس پشت لشکرش برپای کر زلشکر بسی نیز بیکار بود. بدان تنگی اندر گرفتار بود. چو دیوار پیلان به پیش سپاه فراز آوریدند و بستند راه. پسندر غمی شد دل ساوشا که تنگ آمدش جایگاه سپاه. تا گفتی بگوید همی بخت اوی که بیکار خواهد بودن تخت او. دگر باره گردی زوان آوری مردی ز مردی زدشت حری فرستاد نزدیک بهرام گفت که بخت سپهری ترانیست جفت همینش نشنوی چند پند و سخون خرد یار کن چشم دل باز کن دو تن یافت استی در جهان چونیشان نبود از نجاد مهان چو خورشید بر آسمان روشنند ز مردی همه ساله در جوشنند یکی من که شاهم جهان را به داد چو پرموده فرزند فررخ سپاه سپاهم فزون طرز برگ درخت اگر بشمرد مردم نیک پخت گر از پیل و لشکر بگیرم شمار بخندیز باران ابر بهار سلیه هست و خرگاه و پرده سرای فزون زان که اندیشه آرد به جای. از اسپان و مردان بیابان و کوه اگر بشمرد نیز گردد ستوه همه شهریاران مرا کهترند اگر کهتری را خودن درخورند. اگر یابدی آب دریا روان و اگر کوه را پای باشد روان نبردارد از جای گنج مرا سلیح مرا ساز و رنج مرا جز از مهترت پارسی در جهان مرا شاه خوانند فرخمهان تو را هم زمانه به دست من است به پیش روان من این روشن است. اگر منز جاین در آرام سپاه ببندند بر مور و بر پشش راه همان پیل بر, بر هزار که بگریزد از بوی ایشان سوار به دیران و نیران که پیشایدم که از آن آمدن رنج بفزایدم. از ای در مرا تا در تیز فون سپاه هست و ماناو که باشد فزون. ترایی بدنیش کفریفت است، فریبنده تو مگر شیفت است. ترا بر تن خیش بر مهر نیست، وگر هست مهر را چهر نیست. که بشناسدی چشم اونیک و بد، گذاف از خرد یافت کیس زد. بپرهیز از این جنگو، پیش من آی نمانم که مانی زمانی به پای ترا کت خدایی یا دختر دهم. ده همان ارجمندی و اخترده هم بیابی به نزدیک ما مهتری شوی بینیاز از بده کهتری چو کشتش شود شاه ایران به جنگ تو را آیدان تاج و تختش به چنگ از آن جاگه من شوم سوی روم تو را مانم این لشکر و گنج و بوم از آن گفتم این کم پسند آمدی بدین کارها فر آمدی سپه دانی و کیمیا سپه بود با دستت پدر گر نیا. زما این نگفتار آرایش است. مرا بر تو بر جای بخشایش است بدین روز با خارمای سپاه برابر یکی ساختی رزمگاه. نیابی بی جزی نیز پیغام من اگر سر بپیچانی از کام من. خب اینجا در سخنان ساوشاه نکات مهم و جالبی شنیدیم. اولین نکته قبل از اینکه اصلا سخنانش رو شروع کنیم ما متوجه شدیم که اون ارزش استراتژیک جایی که خیمگاه لشکر بهرام هست مثل که واقعا زیاده داستان این رو زیاد توضیح نداده بود اما الان در عمل به ما نشون داد با نزدیک شدن لشکر بهرام به کمک اون کلکی که خرد برزین زده بود اینها تونستن جای بهتری پیدا کنن برای مستقر کردن لشکرشون و به نظر میرسه جایی که لشکر صابه شاه هست به نسبت حجم زیاد نیروهایی که دارن جای بدیه طوری که اینها با اون لشکر بزرگشون نمیتونن اون آرایشی که دوست دارن رو بگیرن گفت که چهل هزار گذاشت چپ چهل هزار راست چهل هزارم وسط بعد هزار تا فیل هم گذاشت جلو ولی بازم یه حجم زیادی از لشکرش گفت بیکار موندهن. و نمیشو تو اون فضایی که اینا گیر افتادن توش اون باقی نیروهای لشکر رو هم جا بدن و با وجود اینکه لشکرشون خیلی بزرگه اما از حجم خیلی زیاد از نیروهای لشکرشون عملا نمیتونن استفاده کنن به خاطر اینکه موقعیتشون از نظر استراتژیک به هر حال احتمالاً به کوهی بیابان چیزی نزدیک یک شکلی گرفته که اینها نمیتونن ازش استفاده کنن این رو که صابشاه میبینه میفهمه که مثل که خیلی هم جنگ به نیست و برای اولین بار ساوشا یک کمی میترسه و یه پیغامی الان دیدیم که پیغام خیلی طولانی فرستاد تو این پیغام چند تا نکتش بود که باید دقیق‌تر بشون یکی این که اول گفت که دو نفر هستن در جهان که از همه بزرگترن گفت یکی من یکی هم پرموده بعد گفت پرموده کیه پسرم مثلا پس ما با, با دو تا از پسرانه آقای ساوشا آشنا شدیم یکی امونیه که اسمش از بخپور که در میدان جنگ حضور داره و دیگری پسرش پرموده. نقطه‌ای که اینجا الان گفته نشده. ولی حالا جلوتر بیشتر می‌بینیمش اینه که پرموده پسری که احتمالا پسر بزرگتر یعنی جانشین پدر هم هست، پرموده در این جنگ نیست. حضور نداره در این لشکر. و الان صرفاً شاه داره میگه من و کسی که بعد از من قراره بشه شاه جانشین من، ماها هاییم در کل دنیا. بعد که این صحبت‌ها رو یک پیام صلح دیگری خطاب به بهرام چوبین میگه میگه که ببین تو مطمئنا شکست خواهی خورد و اون کسی هم که تو رو تشویقت کرده به این جنگ آدم احمقی چیزی بوده تو امکان نداره بتونی ببری و این فرصت آخری که من به تو میدم که تسلیم شی بیای در دربار من به لشکر من بپیوندی و بعد گفت که من چون دیدم تو معلومه خیلی پهلوان خوبی هستی یا پدر تو پدران تو هم احتمالا پهلوانی بودن رسم و رسوم جنگ رو بلدی الان من دارم می‌بینم که تونستی آرایش خوبی به لشکرت بدی اینا خوبه اینا از نظر من امتیازه به واسطه همین اگر بیای به من بپیوندی به من مقام خوبی بهت میدم دختر خودمو به عقد در میارم جایگاه بالایی بهت میدم و این پیشنهادی که ایشون میکنه و میفرسته به سمت بهرام چوبین پاسخ بهرام چوبین به این پیشنهاد و جنگی که انقریب قرار شکل بگیره بین این دو لشکر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می فعلا خدا نگه دا.